0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу программу. Сегодня мы в неполном составе. Сегодня с нами только Алекс Зернопольский. Алекс, привет, добрый вечер. Приветствую. И я хочу напомнить, что эта программа... Да, меня зовут Свизильбер. если э, кто не знает еще мой голос. Э, я хочу напомнить, что эту программу мы готовим совместно с группой в Фейсбуке, которая также называется Совет адвокатов в Израиле. Это очень большая группа, где очень много вопросов поступает каждый день, и мы берем оттуда вот прям конкретные вопросы конкретных людей, на которые мы будем давать ответы в эфире нашей программы, но не только. Мы будем обсуждать и другие темы. Вот у нас сегодня, например, наметилась очень интересная, актуальная тема. Сейчас мы об этом поговорим. А Я хочу вас всех, вам всем напомнить, что наша программа интерактивная, поэтому вы можете тоже задавать свои вопросы на наш WhatsApp. Пишите нам 050 восемь девять один сто шесть и четыре. Я думаю, что вы знаете наш, уже запомнили, наш номер в WhatsApp. Он очень простой. 05089106, если у вас есть вопросы, юридические вопросы к Алексу Зернопольскому, пожалуйста, присылайте. Будем отвечать вам просто вот в прямом эфире по возможности. Либо на нашей страничке в Фейсбуке вы тоже можете. Там есть топик сейчас нашей программы, с анонсом нашей программы. И можете там оставлять свои вопросы. Мы тоже это увидим и попозже пытаемся ответить на все вопросы. Ну, а э, сейчас для для затравки, Алекс, я хочу тебе предложить для обсуждения одну очень актуальную тему. Вот представьте себе такую ситуацию. Очень э, известная сеть оптики, оптикана, кажется, если я не ошибаюсь. Но дело не в этом. На сайте этого, на сайте этой торговой сети произошла ошибка. И фактически они предлагали там очки самых там Кортье и других самых самых дорогих брендов, они предлагали всего за несколько шекелей, там, за 4 шекеля пару очков. И, конечно же, народ побежал это все покупать в интернете. Но через какое-то время, когда в компании заметили ошибку, они, значит, отменили все эти сделки и прислали всем, значит, покупателям письма с извинениями. Написали, извините, произошла ошибка, но вот мы предлагаем вам купон со скидкой для покупки наших товаров. Как в качестве компенсации за моральный ущерб. И народ пошел жаловаться в Совет потребителей, Совет по защите прав потребителей. И в этой ситуации Совет по защите прав потребителей выбрал сторону компании, а не потребителей, и сказал, что, в общем-то, это не рациональная цена. Понятно, что произошла ошибка, поэтому э, компания в этой ситуации права. Алекс, прокомментируй, пожалуйста, нам эту ситуацию. э, Какой урок из этой ситуации
1: нам надо извлечь? Давайте начнем с того, что, э, в общем... Если есть некое несоответствие цен между ценой, которая заявлена, например, на товаре в магазине или в данном случае на электронной полке на сайте данной компании и реальной ценой, по которой компания хочет ее продать или или ценой, которая зафиксирована на кассе, при том, что человек физически, например, находится в магазине, в таком случае та цена, которая была заявлена, она, в общем-то, должна быть и проведена и любой потребитель имеет право настоять на том, чтобы он мог заплатить за товар именно по той цене, потому что он собственно принял уже решение о приобретении товара, исходя из того, что он увидел. Но здесь такая ситуация у нас несколько крайняя, такая радикальная, поскольку поскольку всем-то понятно, да, что если речь идет о каком-то фэшенебельном товаре, такой как Кортье и и так далее, то, скорее всего, он не будет стоить несколько шекелей. Скорее всего,
0: они потеряли три нуля.
1: Да, коль скоро этот э, этот товар не является какой-то фальшивкой. Контрафактом. Да, но понятное дело, что, скорее всего, такая уважаемая сеть Кокоптикана не будет таковым торговать. И поэтому речь идет просто об ошибке человеческой, и, собственно говоря, любой обычный, нормальный, разумный потребитель не может предположить, что он купит этот товар по заявленной цене. То есть, в данном случае совет, насколько я понимаю, по защите потребителя, руководствовался больше вот он должен тоже прийти к некому балансу и рассмотреть, насколько и покупатель является добросовестным, при том, что настаивает о покупке товара по заведомо чрезмерно заниженной цене. Как правило, кстати, такие ситуации являются предметом таких э, исков, таких тяжб, как э, коллективный иск. Когда, например, э, есть такое несоответственное в цене, и оно касается огромного количества людей, то, в общем-то, в, находится кто-то, кто берет на себя ответственность подать такой иск в суд, и в дальнейшем уже компания должна выплачивать многотысячные, многомиллионные компенсации как правило, раздавая различные купоны, бонусы и тому подобное. Насколько ну, понимаю, наверное,
0: это тоже имело какое-то влияние, что компания сразу поняла, что они накосячили и сразу сама предложила компенсацию. Но
1: я думаю, что, в первую очередь, это и имиджевая история. Потому да, что да. любая уважающаяся компания, я думаю, что, когда происходит вот такой афронт, она должна брать на себя ответственность и э, каким-то образом тех покупателей, которые поспешили и прыгнули в эту лодку и успели приобрести э, данный товар, они все-таки решили их, им компенсировать данное вот время, моральный ущерб. Да, за отмену сделки. А э,
0: вообще, вот э, общий такой вопрос, насколько мы безопасно покупаем в интернете? Потому что, вот я помню еще, скажем, там лет 15 назад, 10 назад, все говорили, ой, нет, я в интернете боюсь покупать, Э, там куча мошенников, я хочу посмотреть человеку в глаза, прежде чем я достаю деньги. Но сегодня я смотрю, практически таких вопросов ни у кого не возникает. Насколько безопасно мы покупаем в интернете?
1: Начнем с того, что, наверное, такой вопрос очень философский, потому что мы общество потребления, и нас, наверное, переломили, потому что все всегда чего-то боятся, пока не привыкают к этому. Я думаю, что ты помнишь прекрасно, какой вот э, скандал был, и поднялась волна недовольства и протеста касательно биометрических документов. В конце концов... Где все эти возмущающиеся Большинство из них уже давно не имеют сделали. Такой документ потому геометрический что да, Потому что оно, это удобно И никуда от этого не убежать То есть э, Мы не можем очень тяжело противиться государству Если государство на государственном уровне Принимает некое такое решение то, я тебе собственно... больше скажу, очень тяжело противиться новым технологиям, которые меняют мир. Вот, это как часть того, что я, о чем я и хотел сказать, что мы не можем, к сожалению, есть какие-то процессы, которые нам не подвластны, они нам не подконтрольны, и нам приходится либо вообще уйти в подполье, и мы, например, знаем часть нашего общества, которые не пользуются совершенно смартфонами, они до сих пор ходят с кнопочными телефонами, вот, интернета у них там нет, телефон, телефоном они пользуются только для, для связи, а не для выхода в эфир, для выхода в интернет. И, собственно говоря, я думаю, что это меньшая часть общества, и они так и будут, и так и, так и задержатся в в некой такой исключительной позиции, в качестве э, исключения. А правилом все-таки будет это преклонение перед прогрессом. Мы все будем э, и пользоваться, и покупать. Теперь, что касается, насколько эта покупка действительно является безопасной. Мы знать не знаем этого. Я думаю, что есть и хакеры, которые пользуются и собирают информацию о нас. Но я исхожу больше того из некого предположения, что о нас знают все. То есть, может быть, так... Большой брат, старший брат. Знать, да, и зная это, жить легче. Потому что есть и крупные компании, такие как Google, Facebook и так далее. То есть, где бы мы не входили в интеракцию с интернетом, мы оставляем свои отпечатки. Эти отпечатки скрупулезно собираются, есть огромные базы данных. Про каждого из нас при желании они знают все. Не, именно поэтому они э, дают нам точную рекламу, в том числе пользуются этим, э, этим товаром, этими знаниями, этими базами данных. Э, практически любые компании, которые предлагают нам некие услуги посредством тех же самых э, крупных рекламных площадок, такие как вот выше названные Google и Facebook, они пользуются этими базами данных. Просто они делают, что такое таргетная, к примеру, реклама. Компания выстраивает себе некий какой облик, определенный задает параметры своего потенциального потребителя, своего потенциального клиента, задавая эти параметры, она дает задание этой вот площадке рекламной, которая уже на основании своей базы данных вычленяет этих своих пользователей и точечно им посылает определенные запросы. Ну да, и, то, если
0: ты там тебе что-то надо было посмотреть в гугле, ты написал, например, сверло, и все, и тебе начинает реклама стройматериалов да. идти постоянно на любом сайте, куда бы ты ни зашел, тебе будет со всех сторон реклама всяких стройматериалов и так далее. Да, это есть. Но давай все-таки перейдем к вопросам, которые задавали, задают не задавали, а задают Э, э, члены группы Совета адвокатов в Израиле в Фейсбуке. Рая Хеша пишет. Я работаю в хостеле. э, Мадриха это, как сказать, инструктор. Наверное. Да. Да. Работаю в связи с коронавирусом часы подряд. Рацув например, смена с 15 до 23, и не пробивая карточку, выхожу на выход, продолжаю с 23 до 8 утра. Ничего себе смена с 15.00 до 8 утра. То есть 17 часов непрерывной работы. Начальство об этом знает. Вопросы. Как оплачивают эти часы, начиная с первого часа? Как оплачивают эти часы, если одна часть смены получается в одном месяце, а другая смена переходит на следующий месяц? И как быть, если начальник согласия бухгалтерии изменив меняет часы, как будто я пробила выход между этими двумя сменами. Мы отмечаемся через мобильные телефоны, и все изменения видны, и можно доказать.
1: Такой длинный вопрос.
0: Длинный вопрос. И он замысловатый
1: из... очень. Да. Э, ну, естественно, тут вообще идет речь о незаконном найме, то есть, ну, абсолютно явном, крайне незаконном найме, и, собственно говоря, работодатель об этом абсолютно знает, в курсе. Именно поэтому он пытается э, каким-то образом Р- Р- спрятать, да. Спрятать
0: это, да, как будто бы она вышла и зашла. <смех> да. Но а, имеет право ч- взять человека на смену в 17 часов, потому что, по-моему, работают Нет, в, не в, в больницах, да, это работают, абсолютно... не, но это, в приемных да. покоях работают по, по 17 часов смены, это еще Я полагаю, смена, что
1: тут речь идет о чистой уголовке, вот. но есть определенное, можно получить разрешение. От, от министра экономики, от министра труда на тему, на тему того, чтобы продлить рабочий день и работать какие-то сверхурочные. Но учитывая то, что данная девушка работает вообще 17 часов подряд, непрерывно, то, скорее всего, тут нет никакого такого разрешения, потому что ну, это в голову, в голову не приходится. То есть, на мой взгляд, просто-напросто ее злоупотребляют ею. теперь что касается сверхурочных, сверхурочных да. когда у нас э, идет смена которая 2 вот, часа которые попадают на время из 10 часов вечера на, на, до 7 утра то данная смена считается ночной сменой соответственно сверхурочные начинают рассчитываться после 7 часов работы то есть в данном случае у нас 7 часов работы первых они идут как обычные Потом 2 часа идут по 125%. И каждый последующий час то есть, у нас получается сколько это у нас? 8 часов остаток, получается. э, По 150%. Да. Теперь э, совершенно не не играет никакой роли. Эта смена, например, была разбита на на 2 месяца, то есть э, началась в одном месяце, закончилась в другом. Мы смотрим на, на саму смену. То есть, если смена началась у нас, например, там. 31, 31 августа, августа, а сегодня закончилось 8 утра, то мы ее считаем как сплошную смену Август. и делаем вот тот же самый расчет, про который я говорил. Изначально как будто это была сплошная смена, а не как будто она 31, например, до 12 ночи длилась, а потом началась новая смена, и мы, соответственно, ее разделяем и начинаем считать те часы как обычные. Нет, у нас есть вот непрерывная смена, соответственно, она должна считаться. Теперь, что касается того, что э, работодатель пытается каким-то образом скрыть непрерывность э этой смены. э, Я вам советую сохранять все данные об этих сменах, для того, чтобы в дальнейшем или же мгновенно, э, коль скоро это для вас сейчас актуально, подать э, требования к работодателю, если он не согласится, то в в том числе и иск в дальнейшем трудовой, о о том, чтобы было правильное начисление, во-первых, сверхурочных, Во-вторых, нужно понимать, что если работаете вообще ночные смены, только сплошь ночные смены, то ночные смены можно работать только одну неделю из двух недель. И э, такие смены не могут превышать 58 часов в неделю. То есть, если вы работаете, это включая сверхурочные. В данном случае речь идет о том, что вы работаете. То есть, но ну, я опять-таки там э, вроде как не идет речь о том, сколько дней в неделю идет работа. Но если даже вы работаете э, 4 дня в неделю, то есть то у вас получается сколько 40, 28, 68 часов в неделю, то это ну явно уже с с серьезнейшим нарушением. Если
0: человек готов работать много часов, хочет заработать побольше денег, ему да, платят сверхурочные, он может работать такие смены длинные?
1: Сам-то человек может, работодатель не имеет права. права. То есть это уже уголовная ответственность.
0: Именно вот за это оно может потребовать компенсацию за то, что ей давали такие длинные. К
1: сожалению, как правило, нет. По, суд по то трудным есть, делам. Если
0: оплачивали сверхурочные, то она да, не может... То есть это может материал. быть штраф,
1: будет достаточно может быть серьезный штраф, который будет наложен на, на работодателя, но тем не менее работник, кроме то, обычного расчета, получить ничего не может. Если, например, у него был нанесен какой-то вред, к примеру, там, у него сломались совершенно биологические часы и серьезный вред э, психиатрический Здоровье был нанесен, да. тогда да, можно будет э, подавать именно в вот, качестве деликта такой иск против работодателя.
0: Окей, мы сейчас прервемся буквально на 50 секунд, у нас маленькая реклама, и продолжим обсуждать разные юридические вопросы с адвокатом Алексом Зернопольским, так что оставайтесь с нами, очень короткая реклама, и продолжим. Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Продолжаем, дорогие друзья, и я напоминаю, что мы сегодня работаем в неполном составе, с нами сегодня только Алекс Зернопольский, и э, мы продолжаем отвечать на вопросы, которые поступают в группу Совет адвокатов в Израиле, Э, группа, очень большая группа в Фейсбуке, кстати, вы тоже можете туда подписываться, и если у вас возникают какие-то вопросы, задавать их Алексею Коваленко и Алексу Зернопольскому, а э, если вы хотите прямо сейчас получить ответ на вопрос, то тогда пишите на нашу ОЦИП 050-891-106 и 4. Если у вас есть какие-то э, вопросы юридического характера, пишите. А мы продолжаем идти по вопросам из группы Совета адвокатов в Израиле. Инна Свидерский. Э, подскажите, где взять бесплатного адвоката, спрашивает Инна Свидерский.
1: Во-первых, у нас есть некая такая государственная э, структура, э, которая называется шпати То есть это бесплатная юридическая служба, которая помогает гражданам как правило, неимущим или малоимущим, э, в том, чтобы инициировать некий гражданский процесс. Потому Но что...
0: это юрконсульты, да? Это не адвокаты? Нет,
1: это адвокаты. это адвокаты. Это именно государственная адвокатская служба, бесплатная, которая предоставляет адвоката за там э, очень символическую какую-то стоимость. Я, честно говоря, тут именно подробностей сейчас сказать не могу, потому что я не вдавался в них, э, вы можете обратиться, во-первых, написать в интернете Сио Мишпати. Но это при муниципалитете. Нет, нет, нет. нет, нет. нет. Это это именно государственное. От Министерства юстиции. От Министерства юстиции. Они, Они получают бюджет от государства конкретно. Есть еще такая штука называемая Санегория Цибурит. Санегория Цибурит предоставляет свои общественная услуги. Адвокатура. Общественная адвокатура. Которая предоставляет свои услуги. тоже. Это государственная структура, которая получает бюджет от государства. И предоставляет свои услуги тоже э, людям, которые попали в какую-то уголовную переделку И в некоторых случаях предоставляется совершенно бесплатно, вне зависимости от того, имеет возможность финансовую под какой-либо обвиняемый, либо нет, например, на стадии ареста, а дальше уже есть тоже какие-то там подразделы и проверяются различные параметры, например, если там тяжкое какое-то обвинение, то человек имеет право, любой гражданин имеет право на бесплатного адвоката. Если же это, например, не тяжкое какое-то преступление, то проверяется действительно, есть ли у него возможности финансовые. В том случае, если у него нет, к примеру, человек инвалид, либо получает э, пособие э, какое-либо из э, Института национального страхования, в таком случае, как правило ему будет предоставлен такой бесплатный адвокат. Поэтому проверяйте свои... Э,
0: Но это, по-моему, сама полиция при предъявлении обвинений предлагает человеку бесплатного адвоката. В уголовном, да. В, уголовном, Если мы говорим, да. в
1: данном случае как раз э, непонятно совершенно, какого бесплатного адвоката хотят, э, хотят взять. Вот, э, то есть, либо это, это гражданский какой-то процесс, либо уголовный. То есть, в том или в другом случае нужно это проверить, обратиться и, возможно, действительно будет э, право у данного человека ну, вот, э, получить.
0: Ну Мишпати, то, что ты говоришь, это реально адвокат, который пойдет с тобой в суд, или это адвокат, который поможет составить письмо?
1: Вот, это адвокат, который берется за процесс, и, по идее, он должен его провести от А до Я. То есть он идет в суд и... Да, делает все. Другое дело, что очень, может быть, это не коллегиально будет звучать, но э, что поделать? Мы, как бы, те адвокаты, которые не работают с данными... Любой адвокат, в принципе может получать получить аттестацию и работать э, с этими э, структурами и из Сиомишпати, из Санегория, цибурит. Вот. Но не все это хотят делать по многим разным причинам, поскольку, поскольку там есть какие-то ограничения в ставках, то есть э, адвокат не может самостоятельно назначить клиенту сумму, потому что он получает определенную, да, определенные суммы за каждый процесс от государства. Часто э, Ну, знаете, да, сами, что э, бесплатный сыр, где находится, часто обращаясь к такому адвокату, который, в принципе, не замотивирован, у него есть какое-то большое количество дел. Э, Каждый адвокат, нужно понимать, что его единственный ресурс, это, помимо знаний, понятное дело, это время. То есть, чем больше, например, дел, э, за которые он получает невысокую оплату, у него есть тем меньше у него мотивации этим заниматься. И тут уже зависит от человека, насколько он добросовестно относится к своей работе. Но mm-hmm. я еще раз не буду там какие-то советы раздавать. Человек неимущий, у него другого выбора нет. Поэтому тут сравнивать, например, что лучше, куда лучше идти, потому что есть адвокаты, и там, и там разные. Более того, есть адвокаты и на частном рынке, которые работают в том числе с этими организациями. То есть у них часть есть свои практики, часть практики, которая предоставляется этими... э, организациями государственными.
0: Окей, идем дальше. Евгений Давидович или Давидович. Евгений Давидович пишет, подскажите, пожалуйста, если человек, сидящий в халате в отпуске за свой счет, летит за границу на 10 календарных дней, то выплаты сохраняются? И если сохраняются, то полностью или нет?
1: Так, ну это такой вопрос с подвохом. То есть, еще раз, вот мы сейчас, понимая, что, скорее всего, решет о нынешнем времени, сложном, когда да, человек, да, который конечно. сидит, находится в этом халате, так называемом, это уже у нас сейчас э, сродни, вот говоря, халат, подразумеваем автолу. Подразумеваем пособие по безработице. безработице. Потому что в обычное время человек, вышедший на халат, то есть находящийся в отпуске за за свой счет, счет, он ничего не получает. И только вот сейчас, так как государство дало возможность работодателям не увольнять своих работников, а как бы замораживать их и отправлять их в в отпуск за свой счет, но при этом получать э, в ТОЛУ э, пособие по безработице... э, вот в таком именно вот сейчас, если, например, он вылетает на 10 дней за границу, и при том, что его не вызывает служба занятости, то есть биржа труда, для того, чтобы отметиться, для того, чтобы получить направление на какую-либо работу, он, в принципе, может вылететь, влететь и получить полностью 10 дней. Но если же его все-таки вызывают, хотя это, вот я, опять-таки, мы говорили об этом на, на предыдущей программе, что это достаточно странно, и на, на нашей практике, по, по крайней мере, не было такого, то э, если он находится за границей, его вызвали, и он не пришел, он за этот период времени не получит ничего от э, Института национального страхования.
0: Да. То есть понятно, что дни, у него, дни безработицы у него, может быть, сохранятся, но за то время, когда он за границей, бетухлиумы ему не заплатит. Да. Далее. Алла Петряшкин, если я правильно читаю ее фамилию. Как можно отменить сделку и вернуть аванс за заказанную мебель, которую не
1: получили с февраля? Вообще, тема мебели, она у нас, особенно в Израиле, она очень острая. И, наверное, ну, у нас было сотни случаев, когда приходили люди к нам, совершенно находясь в таком очень тяжелом психическом состоянии из-за того, что Именно они заказали, и заказали какую-то мебель и вообще какие-то услуги, мебель. Мебель э, это
0: довольно дорогостоящее приобретение. Да.
1: И Зачастую у нас мебель делается не прямо в Израиле, ее заказывают откуда-то она должна прийти, либо за границей, либо с территории, из Палестины. И вообще это очень частая такая история, наверное, даже регулярная, когда есть задержка в поставке. Когда вы идете и заказываете, вообще, ну, во-первых, я всегда рекомендую почитать сначала рецензии насчет того магазина, где вы заказываете. Если вы видите, что достаточно часто пишут рецензии, э, что вообще есть задержка товара, то, наверное, принимайте этого внимания. Если эта задержка незначительная, стоит лучше подождать, чем портить себе кровь, нервы и так далее. Но в данном случае речь идет о достаточно серьезной задержке. Опять-таки... Ну, на, вот полгода, да, на полгода, да. Полгода, но у нас корона. Будем, да. Давайте не забывать. И поэтому, в общем-то, тут тоже нужно понять сторону вот этого поставщика, что-то, то есть узнать у него, что происходит, в связи с чем. Возможно, он мебель эту делает в Италии. И в Италии достаточно там известная, скажем так, коро- ситуация с короной, возможно, из-за этого там была какая-то задержка. Но, если вот не вдаваться в, это, в эти философские философские э, размышления, то явно здесь речь идет о э, явном нарушении договора фундаментальном нарушении, при котором можно договор этот расторгнуть и потребовать возврат всю сумму, плюс можно еще вдобавок потребовать компенсацию. Но это предполагает, опять-таки, обращение в тот же самый Совет по защите потребителя. И сейчас э, этот Совет, он просто наводнен разными жалобами, э, просьбами вмешаться в ту или иную ситуацию и, к сожалению... Мы видим, что не особо эффективно он поэтому действует. Поэтому я бы рекомендовал во всех сделках в том числе люди, которые пострадали от туркомпаний, которые не вернули деньги, обращаться мгновенно в суд по мелким искам. Те, кто быстрее подадут, тех быстрее и рассмотрят. Либо хотя бы это будет может быть несколько так более больно поставщикам, и они захотят как можно быстрее решать вопросы, которые у них них требуют больше времени, больше каких-то издержек на то, чтобы взять адвоката, потому что все это дорого достаточно. Если речь идет о том, что нужно вернуть предоплату в несколько тысяч шекелей, а адвокат может оказаться значительно дороже, то, может быть, для них будет будет более рационально и более целесообразно с экономической точки зрения просто-напросто с вами разобраться и вернуть вам деньги. Скажи, пожалуйста, а вот задаток, юридически он имеет какой-то
0: официальный статус? Ведь задаток это что-то сгораемое, это какая-то сгораемая сумма, или задаток
1: тебе тоже должны вернуть, как и в любую часть цены? Совершенно не обязательно. как бы Задаток это просто часть, часть условий сделки. То есть задаток берется для того, чтобы подтвердить серьезность, подтвердить серьезность намерений. Либо на то, чтобы нужно начать, начать работать и некие издержки, которые предполагаются с началом работы, уже покрыть этим задатком. Ну, то есть это каждый, каждый поставщик, каждый продавец решает для себя самостоятельно, каким образом он выстраивает сделку. Какую часть задатка ну, он вот хочет Он скажет, взять.
0: что задаток уже потрачен, там, пошел на покрытие каких-то расходов. Не, но он может говорить и... в любом случае,
1: если он не исполнил сделку, не он выполнил, да, то есть он должен вернуть полностью задаток. Более того, в данном случае пострадавший как раз не он, он-то может быть и пострадал и так далее но тем не менее это в данном случае неважно если он обязался если он обязался человеку что он доставит определенный товар тогда тогда тогда-то но этого не сделал в таком случае его в принципе все издержки они не принимают совершенно в учет то есть он должен будет компенсировать полностью человеку во-первых за ожидания. В это время человек этот мог бы пойти, покупатель, пойти в другое место альтернативное, там купить товар и не ждать теперь столько же времени, возможно, в другом месте. То есть все это время, это время простое некого, время невозможности совершить похожую сделку. Иногда это намного более болезненно, например, чем я полагаю в этом случае, но опять-таки вот чисто предположение. Например, при покупке квартир, когда вдруг выросли цены, и человек, который рассчитывал покупить определенную квартиру, и есть и вторая сторона, например, продавец от, отказался от продажи квартиры и, и отказывается возвращать, например, тот же самый залог за, и задаток. так далее, и так далее, да, за, задаток и и проводить эту сделку, теперь что получается? Данный покупатель находится в ситуации намного более худшей, чем в той, которой он был, когда заключал данный договор. Цены, например, на недвижимость возросли, и у него теперь этих денег нет. Именно поэтому в договорах купли-продажи квартиры как правило, есть компенсация за отказы. От вот, да, неустойка 10% от суммы квартиры, от стоимости квартиры.
0: Скажи, пожалуйста, а с авиабилетами? У нас же тоже была просто катастрофическая ситуация, когда все авиакомпании одна за другой отменяли авиарейсы, и люди пытались дозвониться, и невозможно было дозвониться, и не работали сайты, невозможно было отменить билеты, и потом э, людям обещали, что деньги вернут только тогда, когда компания вернется к работе в полном объеме, и потом, тем не менее, компании продолжали продавать билеты, и люди продолжали покупать, и рейсы, естественно, отменялись, и все это, в общем-то, накладывалось одно на другое, и в результате мы понимаем, что
1: ни одна из авиакомпаний.
0: Компания не была серьезно наказана по закону.
1: Ну, ситуация, на самом деле, достаточно катастрофическая. Мы только сейчас будем расхлебывать это. буквально Я думаю, что сейчас суды вернутся с судебных каникул. И мы столкнемся с тем, что будет целая волна обращений, исковых требований э, по различного рода совершенно сделкам. В первую очередь по сделкам э, с авиабилетами, с... э, и с э, различными отдыхами за границей, когда речь идет о том, что покупается сразу же пакет пакетная сделка, есть и билет покупается, и э, гостиница за границей. Так вот... э, Я даже не знаю, то сейчас это абсолютно спекулятивно, каким образом суды суды будут с этим всем разбираться, потому что, понятное дело, что и авиакомпании, с одной стороны, и турагентства, они будут утверждать, что они пытались каким-то образом выжить, э, и поэтому они продавали билеты с надеждой на то, что все-таки состоятся эти авиарейсы. С другой стороны, э, люди, которые тебе билеты покупали, тоже, То есть, опять-таки, непонятно, чем они руководствовались, потому что э -э -э, явно они брали на себя такой достаточно серьезный риск. И поэтому есть такая штука, называется Ашам Торем. В том случае, когда невозможно предъявить или вменить ответственность только одной стороне, а эта ответственность каким-то образом делится в разных, в разных процентах соотношения между двумя сторонами. То есть и тут, скорее всего, и покупателю, и тому потребителю можно будет вменить некий, некую ответственность, некий риск за то, что он купил билет, понимая, что, возможно, эта сделка не состоится. А с другой стороны и авиакомпания, можно будет вменить то, что они вводили в заблуждение Людей, продавая билеты, и брали на себя тоже чрезмерный риск. То есть, и понятное дело, что они здесь будут, окажутся в том числе в большей степени виноваты. Но, э, так как вообще э, вся есть, туристическая сфера, она сейчас находится в очень плачевном состоянии, кроме, наверное, внутреннего туризма, который в Израиле пока что... Мне кажется, процветает прекрасно, потому что в Эйлате негде ступить просто-напросто. Вот я э, по видел своими по глазами. Свидетельствам, а, нет, своим глазами своими не глазами не видел, да. То есть я меньше мне нравится Эйлат, но тем не менее, э, по свидетельствам очевидцев, многих мне знакомые, которые просто. Ну, в Израиле никто не, никто не может усидеть какое-то время, долгое на месте, не поехав куда-то отдыхать. Пришлось е- ехать, естественно, в Эйлат. Так вот, там э, все продается по ценам. В принципе, тем же самым, что и, и прошлым летом, возможно, даже больше за счет этого невероятного ажиотажа на внутреннем туристическом рынке. Но что касается турагентств, которые, э, которые работали на внешний рынок и продавали пакетные различные сделки на внешний рынок, понятное дело, что они очень сильно пострадали. И, скорее всего, суды тоже будут это принимать во внимание.
0: Но, тем не менее, эпидемия коронавируса не объявлена форс-мажором, то есть не будет исходить из того, что это высшая сила?
1: Но еще раз, мы не знаем, не знаю. Как, как к этому отнесутся суды. Потому что мы судили-редили, и даже палата адвокатов на эту, тему, на эту тему выдала достаточно подробную свою экспертизу, свое заключение, но тем не менее, как бы это тоже э, не истина не в последнем инстанции. Да, истина в последнем инстанции, это все-таки у нас суд. И мы ждем, будем ждать э, судебных постановлений мирового суда и более высоких инстанций.
0: Вот пришел вопрос от нашей слушательницы Ники. Она пишет, Алекс, расскажите, пожалуйста, про тесты на установление отцовства. То есть, я так понимаю, что это
1: генетические проверки. Тесты на установление отцовства, это, это тест для того, чтобы в общем-то, заказ, доказать материнство либо отцовство э, в отношении какого-либо ребенка, совершеннолетнего либо несовершеннолетнего. В данном случае у нас в Израиле принято, что такие иски должны подаваться в суд по семейным делам и рассматриваются этим судом. В принципе, у нас есть постановление Высшего Суда Справедливости на тему того, что данные проверки должны проводиться только в том случае, если невозможно доказать путем, Свидетельских показаний, э, совокупности документов, различных улик, э, подтверждающих то, что тот или иной человек является матерью либо отцом ребенка. Вот. Но тут еще одна такая у штука, что мы пытаемся, Израиль пытается избежать признания ребенка мамзером, то есть незаконно рожденным. Это да. как бы, на, на русском больше, это сам, да, потому что это более, больше такой, наверное, Мамзер, э, религиозный да, это термин. Более религиозный термин, чем. Вот. Но э, Израиль не принимает вообще такие тесты, которые были проведены в- за границей. То есть, неважно, только, где мы да, лаборатория. Будь то Россия, Украина, США п- принимаются только тесты, которые не просто израильская лаборатория, а израильская лаборатория провела, провела по указанию суда. То есть должно быть судебное предписание, такой вот цавший пути, который, некий такой судебный ордер, который постановят, что данный тест, данная проверка должна быть проведена в в отношении того-то, того-то человека. Часто, когда вообще это происходит, когда... То есть нет такой
0: ситуации, что ты идешь, делаешь тест, а потом его приносишь в суд? Они это не примут? Нет, ну,
1: по по понятным причинам совершенно Все это делается очень... Есть есть выработанный механизм, каким образом все это происходит. Как правило, если это делается в Израиле, то есть это может провести практически в любой больнице. Если это за границей, то у нас есть только одна больница, которая проводит такие тесты, которая это аттестована на эту тему, которая, у которой есть специальные, э, специальные люди, которые находятся на связи с Министерством иностранных дел Израиля и с консульствами за границей. Это Теле Шомер. Э, после того, как человек приходит и сдает данный тест, то он в руки вообще ничего не получает там очень четкий механизм его идентификации, то есть тоже просто Чтобы не то с улицы, подмен, никаких с улицы не приведешь.
0: Манипуляции, да. то есть все четко.
1: И даже касательно, например, м- новорожденных, э- в большинстве случаев требуется уже сделанный паспорт, то есть заранее достаточно сложно сделать, для этого нужно специальное предписание суда, потому что идентифицировать ребенка достаточно сложно, новорожденного действительно можно подменить, принести какого-то другого. Вот. Ну, опять-таки, это должен все-таки быть <смех>, новорожденный, который имеет непосредственное биологическое отношение к тому человеку, который заявляется отцом. Да. И э, после того, как такой тест проводится, идет экспертиза. И если экспертиза, что, чтобы бы она не выявила, она отправляется напрямую в суд. И только уже из суда этот вот истец, или э, соискатель статуса отца или матери выясняют выясняет является ли он действительно отцом либо нет
0: это как в этом телевизионном шоу когда он открывает конверт и говорит вероятность того что это ваш отец там Девяносто девять да, обычно сто да,
1: процентов нигде не пишется, девять. Да, да, пишется девяносто девять. девяносто девять.
0: Или наоборот, ноль процентов. То есть такое тоже бывает. Но э, у меня другой вопрос если человек не хочет сдавать этот тест, а его потомки, там предполагаемые, допустим, дети хотят э, доказать, что он их отец, что делает суд в этой ситуации?
1: потомки имеется в виду Дети, живого, да, живого, да, человека. живого
0: человека который ну вот, никого не, а не, не хочет он, он противится хочет всячески
1: этому, да. но у нас на практике были такие случаи неоднократно на самом то деле э, очень неприятные вообще сами по себе они с точки зрения и этической и с точки зрения моральной э, мы таких людей заставляем сдавать в конце концов такие тесты то есть это путем э, его судебного преследования и с применением различных органов, в том числе полиции, для того, чтобы их привести и, и заставить их сдать. Потому что в рамках закона такая, такие полномочия есть. Тут достаточно сложно, правда, суд убедить в том, что уже пришел такой этап, что этот человек самостоятельно, добровольно точно не явится для того, чтобы сдать свои... э То все
0: уговоры уже ни к чему не приведут.
1: Да. есть У нас были там ситуации, когда мы человека действительно разыскивали, прям он скрывался специально, не, не хотел сдавать свой генетический материал для того, чтобы его сын доказал, что он является его отцом.
0: Это тест, это слюна, да? Это, берется слюна. это может
1: быть слюна, может быть кровь.
0: Может быть кровь тоже. Да. А в, для, для подтверждения, скажем, отцовства с целью репатриации, что делается? То слюна же самое. Кровь?
1: То же самое. Слюна. Это не совершенно, важно, совершенно, да. Не да. То есть в данном случае э, просто-напросто есть разные механизмы забора генетического материала. И, кстати, к слову говоря... Взять кровь дешевле, чем как ни странно, слюну. чем взять слюну. Да, но за границей, э, так как у консула нет таких возможностей и не всегда есть медицинское образование, потому что это не всегда необходимые э, да, основание, основания или критерии для того, чтобы взяли его в качестве консула, поэтому там только идет забор с помощью э, ватной палочки. Ну, специальной. Да. Продолжаем отвечать на
0: вопросы посетителей группы в Фейсбуке, Совета адвокатов Израиля. Да, друзья, я напоминаю, что вы можете задавать нам вопросы онлайн 050 891 106 номер нашего ватсап-менеджера, а мы продолжаем. Юлия пишет, у меня такая ситуация, 24 августа я пошла на больничный, работодатель был предупрежден в тот же день, письмо на больничные дни я ему занесла, а 25 5 августа хозяин вызвал меня, сказал, что увольняет. Причина в письме об увольнении он не назвал, но я еще и сейчас нахожусь на больничном. Законны ли его действия? И что мне делать в данной ситуации? Законно ли уволить человека, который на больничном?
1: Однозначно нет. Это противозаконно. Есть у нас закон о, о больничном, который предписывает, что во время больничного работника уволить нельзя. Поэтому в таком случае обращаться к адвокату, адвокат напишет письмо предупредительное работодателю, что в данном случае его действия не противозаконны и не имеют юридической силы. В том случае, если будет работодатель на этом настаивать, дальше уже можно будет обратиться в суд и оспорить его действия, либо получить компенсацию за незаконное увольнение.
0: Идем дальше. Ирина Якоб пишет. Доброе доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какие мои действия? Я решила поменять страховую компанию. Девушка-представитель мимоходом сказала, что может помочь снять э, э, если потребно, снять пенсионные накопления. Около 20 тысяч. Работодатель помимо настоящего, последний, который делал отчисление в мою пенсионную кассу 6 лет назад, уже месяц не хочет мне выслать Тофис БЛАНК 161 и, и Шурли ИХРУРК СОФИМ. Это справка для освобождения денег. Как я понимаю, как это точно перевести. Страховой компании я заплатила 1200 шекелей за то, чтобы они помогли мне эти пенсионные снять. Но возыны не там. А у меня возникли серьезные проблемы в банке, так как я еще и учусь и э, э, нем, нема, немалые платежи сходят со счета каждый месяц. Скажите, есть ли выход из этой ситуации, я просто дошла до отчаяния. Банк бомбит меня сообщениями.
1: Ну, во-первых, не не очень мне понятно, э, кому она заплатила 1000, 1200 шекелей. Вот, Потому что страховая компания не, не взыскивает, не взимает никакие деньги за а, обработку такого рода прошений. Если речь идет о, о страховом агенте, то тоже... Если это страховой агент ваш, же он не имел права взыскивать, взимать с вас эти деньги. И, возможно, вы обратились к проходимцам, тоже перепроверьте вообще, почему с вас берут эти деньги и кто вам помогает. Теперь что касается работодателя, работодатель увольняя вас, или, то есть в том случае, если вы уволились, неважно, он обязан выдать вам 161 бланк по вашему требованию и дать вам разрешение о об освобождении денег для страховой компании. Если он этого не делает, у вас здесь два варианта. Первый вариант – подать жалобу в Министерство труда. На этого работодателя иногда это достаточно хорошо действует и, так сказать, охлаждает пыл по по нежеланию взаимодействовать как-то. Вот. Либо обратиться к адвокату, чтобы написали тоже предупредительное письмо или вступили в взаимодействие с страховой компанией, потому что есть некоторые случаи, при которых можно без 161-го бланка э, обратиться в налоговую и получить э, э, справку о вычете налогов, ту, которую вам, в принципе, и нужно переслать в страховую компанию
0: но, в принципе, наверное, невыгодно вытаскивать пенсионные накопления, это теряется же очень большая ну, сумма. Я понимаю, поэтому. что тут
1: в данном случае девушке особо возможностей других нет для того, чтобы покрыть свои какие-то финансовые обязательства, поэтому тут...
0: Да, но это не хороший
1: выход. Ну, это, это может хороший. быть не хороший выход, но иногда нет, ну, есть жизнь, такая, жизнь, жизнь диктует такая, есть да, свои, свои правила.
0: Так, э, идем дальше. У нас есть еще минут пять. Э, Энди Рэй пишет. Я э, отработал месяц. Хочу уволиться по собственному желанию. Сколько дней я должен отработать? Работодатель говорит, что 10 дней. Вот такой вопрос.
1: Ну, если, например, написано конкретно в договоре, это все там обусловлено, то, может быть, работодатель и, и может требовать те же самые 10 дней. Это зависит от того, какие условия были заранее ими оговорены. Если же говорить о законе, что у нас приписывает закон о предварительном уведомлении, то если человек, например, работает на зарплату, э, ну, в данном случае, так как он месяц отработал, неважно, какая даже форма его занятости, э, то он должен отработать всего лишь один день, не ага. более того. —
0: нам пришло еще одно сообщение от, наших, от нашей слушательницы Ньюси. Добрый день. Вопрос. Я была в декрете 26 недель, из них 15 оплатили с битуахлиуми. Вопрос, должна ли я с 15 недели и до конца платить дмей битуахлиуми. Это, видимо, налог на социальное страхование. Работодатель вообще никак не хочет помогать в этом вопросе.
1: Ну, работатель в данном случае не должен помогать в этом вопросе, потому что соцстрахование платит, собственно говоря, работник. Поэтому этот вопрос вам нужно будет обратиться в БТО «Хлюми», и там у них узнать, начисляют ли вам такую задолженность. То, что должен работатель делать, это производить, продолжать производить отчисления пенсионные в страховую компанию. Mm-hmm. За этим тоже внимательно следите, потому что по закону о, о женском труде Вы имеете полное право на время декрета, на то, чтобы, во-первых, у вас продолжались рабочие взаимоотношения с работодателем, и чтобы работодатель отчислял, делал такие вот отчисления в пенсионный фонд. Это похоже на, на
0: взаимоотношения, когда человек в халате, вот в этом в отпуске за свой счет? Нет. Как это бы они... формально какая-то
1: связь с работодателем остается? Нет, нет? отнюдь. Потому что как раз, когда человек находится в халате, работодатель не обязан продолжать и, и перечислять деньги в пенсионный фонд. И этим должен заниматься э, человек самостоятельно. Если у нас есть минутка, я остановлюсь на этой да, да, теме да, подробнее, да. потому что минутка она очень есть, важна. Минутка есть. Я думаю, что не все наши радиослушатели э, об этом осведомлены. Дело в том, что... Когда вы находитесь в неоплаченном отпуске в халате, то действительно обязанность продолжать взаимодействие с страховой компанией, она переходит на вас. Работодатель некий может, конечно, продолжать за вас платить, но в данном случае, скорее всего, этого происходить это не будет. Редкая ситуация, да, да, это крайне редкая ситуация. И вам нужно будет самостоятельно связаться с страховой компанией и, с, и, либо и с за, фондом. договориться о том, что сейчас вот оплата не будет происходить какое-то время, да, чтобы у вас ваши права были заморожены, для того, чтобы э, страховая компания не сказала, вот мы сейчас прерываем, так как вы долгое время не вносили, у вас прерывается там, пенсионный стаж и, и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, во-первых, да, постараться вносить хотя бы сколько-то договориться страховой компании, может быть, меньше, чем вы вносили до сих пор, но самостоятельно продолжать что-либо вносить для того, чтобы не, было, не прерывался ваш стаж в страховой компании. Спасибо,
0: Алекс Зернопольский. Все, наше время подходит к концу. 8 часов и 54 минуты. 18 часов, простите, и 54 минуты. Мне остается только попрощаться и напомнить, что сразу после выпуска новостей в этой студии появится Настя Гутина, программа «Руки в брюки». Наверняка она подготовила для вас что-нибудь интересное. Я напоминаю, что это была программа Совета адвокатов в Израиле. В следующий раз мы встретимся через неделю. В следующий вторник тоже с 18 до 19. Всего доброго. Счастливо.